0: Andalucía es mujer. Ya está bien de que la pobreza tenga rostro de mujer, la precariedad tenga rostro de mujer, la violencia tenga rostro de mujer. En este momento histórico, la transformación de Andalucía tendrá nombre... ...y rostro de mujer... ...somos más, somos muchos más... ...somos todas vosotras... ...somos tu dolor, somos tu miedo... ...somos tus gritos en el silencio... ...somos tus sueños... ...somos todas las mujeres de Andalucía... ...poderosas, incontenibles, imparables... ...imprescindibles e invencibles.
1: Palabras de la consejera Rocío Ruiz... ...ayer en la entrega de los premios Meridiana... ...consejera, buenos días...
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. Buenos días y feliz día de las mujeres a todos y todas.
1: Bueno, después de escucharla, cuando un fragmento que hemos entresacado no me extraña lo que dijo el presidente Juanma Moreno cuando se dirigió a su intervención en el atril, que le dijo la próxima vez hablaré yo antes. ¿Qué fue lo que usted dijo?
0: Bueno, es que, eh, es que es un discurso diferente porque lo escribo yo y, bueno, que me gustaba escribir cuando tenía tiempo y esas cosas, pero cuando lo, los discursos así que son muy importantes para mí, como el de Meridiana, eh, pues los escribo yo y, y utilizo a veces un lenguaje literario, cuento historia. No es un discurso típico, eh, político, y entonces pues bueno intento contar y llegar a la emoción y sobre todo expresar esa, esa fuerza que yo quiero trasladarle a las mujeres, de que tenemos todo el futuro por delante y que el futuro es de las mujeres de Andalucía. La Andalucía es mujer, ha escrito la historia siempre, las que nos precedieron, nuestras madres, nuestras abuelas, las pioneras ¿no? del feminismo que que han creado los derechos y libertades que hoy gozamos, las que fueron abriendo caminos y también pues las que estamos hoy en el presente y por las que luchamos para ese futuro, para, para las, nuestras hijas. Ese, ese es el ese es el feminismo y esa es la igualdad en la que yo creo y creo que, que, llegó, que llegó al auditorio sí.
1: Tal vez también consejera eh, como estamos ya a final de la legislatura se le ve ya, o sea, este año es obligado, a lo mejor quería usted hacer también algún recordatorio algún repasito porque comentó que cuando llegó a, a esta consejería y cuando hizo su primera intervención en el parlamento hubo un partido que no le aplaudió eh, y que en fin, su política y lo que había hecho había demostrado que, que ...que la, desde la consejería las mujeres no iban a perder...
0: ...sí, bueno, yo lo tenía clarísimo... ...que en estos tres años no, no iban a perder absolutamente nada... ...lo dijo el presidente... ...nosotros tenemos el presupuesto del Instituto Andaluz... Andaluz de la Mujer Blindado... ...ejecutamos el 100% del presupuesto del Pacto de Estado... ...que viene evidentemente del Gobierno... ...que no estaba ejecutado en 2018... ...son 15 millones aproximadamente cada año... ...pues para hacer políticas transversales integrales... ...como el premio que le dimos ayer... A, precisamente al Servicio Andaluz de Salud... ...con un programa pionero en Andalucía... Eh, para, ...para detectar a las mujeres... ...que van precisamente a la atención primaria... Y, ...y entonces lo que lo que queríamos decir era eso... ...que, que no íbamos nunca a retroceder... ...en ningún tipo de derecho... ...que la lucha por la igualdad no le pertenecía a nadie... ...pero lo que conté en el discurso fue todo lo contrario... ...yo recuerdo que cuando empezamos a hablar... ...de hombres por la igualdad... ...de ese feminismo precisamente inclusivo... ...donde participan los hombres... ...que son nuestros aliados... ...y son nuestros compañeros de lucha... ...y parte de la solución... ...pues tuve recibí una crítica muy dura... ...por parte del partido... De, ...de Vox en el Parlamento y sin embargo ante la réplica que le dije todos, al unísono, todos los grupos parlamentarios, incluido PSOE y Podemos de la oposición, me aplaudieron. Entonces fue cuando pensé, hay esperanza, somos, más, somos muchos más y efectivamente ellos se van a quedar solos, ¿no? Los que niegan y los que rechazan esta lucha, pues se van a quedar solos y eso es un hecho que lo comprobamos cada día.
1: Y con el blindaje del de Instituto Andaluz de la Mujer, ¿cree usted que ya eh, ha dejado fuera a voz de las intenciones que hasta ayer mismo eh, pregonaba negando que exista ...la violencia de género... ...que tengan que ser necesarias estas políticas...
0: ...es que realmente no me interesa absolutamente nada... A los que digan ello... ...y no ha influido absolutamente nada... ...en las políticas de esta consejería... ...del gobierno de Andalucía... ...se le da una importancia que no tiene... ...es decir, pueden decir lo que quieran... ...pero ni íbamos a quitar ni un euro... ...del presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer... ...lo que íbamos a hacer es que funcionara mejor... ...de lo que funcionaba, que fu que hubiera más transparencia... ...que es lo que hemos hecho... íbamos a incrementar las partidas donde hiciera falta... ...como hemos hecho en este año pasado... ...para las mujeres en situación de exclusión... ...que la hemos triplicado... ...y las, las mujeres víctimas de violencia también la hemos doblado... ...hemos doblado la atención psicológica a menores... ...que también hacía falta... ...y por ejemplo pues hoy aprobamos... ...el primer plan estratégico mm. integral... ...de mujeres y hombres... ...no influye absolutamente nada... ...porque bueno, ahí están los datos ¿no?... no ...esto no es una propaganda, ni es un dinero tirado salvamos muchísimas vidas eh, con todos nuestros recursos. Hemos incrementado el 30% en las llamadas del teléfono 900 o también, por ejemplo, eh, pues eh, tenemos eh, más de, eh, muchísimas más mujeres que atendemos al día. Son 409 mujeres al día atendidas en todos nuestros recursos. Y yo cuando pienso en esas casi 160.000 mujeres al año que hemos podido atender, pienso en las que hemos rescatado, en las que le hemos dado una formación, una, un trabajo, una vida y también hemos rescatado de la violencia de un posible asesinato. Y con esa responsabilidad y con ese enfoque, efectiva, evidentemente lo que digan estos señores pues no tiene, nada, no tiene ninguna importancia.
1: Vamos a quedarnos con ese dato. 409 mujeres al día son atendidas en los servicios que presta la Consejería de Igualdad. Carmen. Sí,
2: consejera. Usted hablaba de ese plan estratégico integral de mujeres y hombres que se aprueba hoy en el Consejo de, de Gobierno. Eh, bueno, va a requerir que eh, consejerías, entidades locales, universidades públicas tengan listos sus planes de, de igualdad. ¿Esto en qué en que se traduce para que lo entiendan los ciudadanos?
0: Pues se traduce que hay una obligación nosotros vamos a, el Instituto Andaluz de la Mujer, ten, vamos a tener un equipo que evidentemente los va a asesorar y los va a acompañar pero nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer un seguimiento y es de obligado cumplimiento, porque está aprobado en el Consejo de Gobierno por lo tanto ...todos tendrán que tener planes de igualdad... ...donde se van a recoger precisamente... Eh, ...pues eh, el luchar contra lo que estamos viendo... ...las brechas de género... ...que las universidades... ...cada vez puedan acceder más, más chicas... ...a las carreras estén, ...que tienen mucha más empleabilidad... ...que tengan programas de emprendimiento... ...o en todas las consejerías... ...desde Agricultura, cu Educación, Cultura, eh, Empleo... ...todas tienen que tener planes de igualdad... ...para precisamente luchar contra des estas desigualdades... ...sobre todo en la, en la parte eh, de trabajo... ...y desigualdad salarial... de brechas de género, de acceso también, de permanencia y algo muy importante que también va a ir acompañada a todas estas políticas es el, la primera estrategia de conciliación y vuelvo a decir, la primera este es el primer plan de, en estas dimensiones y esta va a ser la primera estrategia de conciliación porque lo que hemos detectado evidentemente en el diagnóstico es que todas estas desigualdades, sobre todo en el acceso al empleo y la desigualdad salarial eh, viene como consecuencia de, de que las mujeres son el doble de las mujeres, son las que piden excedencia, el 92% son las que piden excedencia el, el doble son las que reducen la jornada y al final esos son trampas de la conciliación porque que la mujer poco a poco va perdiendo su, su capacidad adquisitiva va abandonando su carrera profesional incluso muchas se ven obligadas a abandonar tenemos que crear unas políticas públicas en el ámbito de los cuidados que es un problema de la sociedad no es de las mujeres para que puedan ser madres y desarrollar su carrera profesional sin ningún tipo de trampa ni obstáculo
2: hoy eh, consejera en, en todas las capitales de provincia, se celebran manifestaciones, otras actividades también eh, culturales durante todas las jornadas, salen los estudiantes, pero hay ciudades, es el caso de Sevilla, también en Madrid, donde se celebran distintas marchas, marchas alternativas. ¿Esas diferencias dentro del movimiento feminista, usted cree que, que perjudican la, la, su imagen o la imagen de, del feminismo hacia el resto de, de la sociedad?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que una de las cuestiones básicas que nosotros hemos introducido, yo he introducido en estos tres años, es hablar de ese feminismo sin complejo, que parecía que costaba decirlo, yo soy feminista, lo dije el primer día que llegué al Parlamento, y me dijeron, ...tú no puedes ser feminista porque... ...tú no eres de mi partido político... ...ese es el grave error... ...es confundir feminismo... ...con una serie de partidos políticos... ...que lo han patrimonializado, ...es decir, que se creen que es su bandera... ...ese es un error... ...y después hay una serie de diferencias... ...que si tú no admites... ...su concepto de feminismo estás fuera... ...los hombres estaban fuera... ...las mujeres que ellos creen que no piensan igual que él... ...están fuera... ...y eso es un error... ...porque al final lo que necesitamos es unidad... ...yo he estado reclamando desde que llegué al gobierno... a todo los partidos políticos, unidad, unidad y unidad, lealtad con las entidades locales, con los ayuntamientos, tenemos que trabajar todos juntos, porque esto es un problema gravísimo, un problema de desigualdad e injusticia gravísimo que sufren las mujeres y sobre todo también las mujeres que están asesinando por el hecho de ser mujeres. Entonces, no se entiende que haya esta división por concepto, que bueno, puede haber diferencias, sensibilidades, pero por un día, yo siempre pido por un día... ...hagamos algo unido que es mucho más lo que nos une... ...que lo que nos separa... ...olvidemos los partidos políticos... ...olvidemos el sectarismo... ...y, y yo creo que funcionaremos... ...y sobre todo incluyamos a los hombres... ...como incluir una agenda de masculinidades igualitarias... ...que tanto cost, trabajo costó entender... ...y que al final, bueno, pues me han dado la razón... ...los hombres por la igualdad... ...tienen que ser nuestros aliados... ...nuestros compañeros de lucha... ...y ellos son también los que tienen que estar a nuestro lado.
1: Sí, consejera, usted nos ha dicho que cuando llegó... ...se encontró... con con ese, esa duda de que usted pudiera avanzar en las políticas por no ser de, de un partido de izquierda. Nos ha venido a decir, al cabo de tres años, ¿ha encontrado usted aliados en los otros partidos de PSOE, en los partidos de izquierda? Adelante Andalucía, Izquierda Unida, Podemos...
0: Bueno, la verdad es que eh, en el día a día de, del trabajo mmm, sí se encuentra. Nosotros trabajamos muy bien con los centros de información a la mujer, precisamente son cofinanciados con, con mi consejería y son de las entidades locales que la hay de todos los colores. Político, y trabajamos muy bien, ellos saben que hemos avanzado, después de 30 años hemos hecho un decreto de organización, funcionamiento, hemos incrementado los recursos y el personal. Saben que estamos trabajando, lo que pasa es que luego hay un discurso, que es el de voy a castar votos, y entonces es un discurso absolutamente sectario cuando se dice que se ha retrocedido en derecho es mentira se utilizan los bulos y las mentiras yo le, les desafío de hecho a los que dicen eso que me digan un solo un solo retroceso en derecho de las mujeres durante estos tres años se lo puedo demostrar con datos con cifras eh, económicas de presupuesto de esas primeras veces que no se habían hecho se había hecho mucho, pero también faltaban muchas cosas por hacer y se había dejado alguna parte precisamente pensando más en créditos políticos. A mí eso no me interesa. A mí me interesa, y en el día de hoy tenemos que pensar en las mujeres, en plural, mujeres diversas y plurales de los pueblos, de las ciudades, mayores, jóvenes, migrantes, de todas las razas. ...esas son las mujeres con diferentes necesidades... ...las que tenemos que ponernos a trabajar juntos... ...yo soy, me conocen en el Parlamento y me respetan por eso... ...aunque luego tengan que decir otro discurso... ...soy una persona de diálogo y de consenso... ...he conseguido una ley de infancia por un amplísimo consenso... ...todos los decretos que llevo y leyes al, al Parlamento... ...los sacamos porque me siento con todo el mundo... ...y tengo muy buena relación... Y yo me gustaría que en temas tan delicados como esto, que supone retrocesos gravísimos para las mujeres y que las estén asesinando, creo que debíamos de olvidar el sectarismo y, y los réditos políticos y unirnos y tener el mismo discurso. Ganaríamos muchísimos más y además se lo debemos a las mujeres por las que trabajamos cada día.
1: Bueno, hablaba usted de la ley de la infancia eh, y precisamente ha salido una noticia que supongo le, le, le habrán pasado. La Policía Nacional ha localizado a tres menores retenidos por sus padres desde hace... Casi cinco años en Coria del Río, aquí al lado de, 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 de una gran capital como es Sevilla. Eh, no sé si tiene alguna información de, de este esta noticia que ha dado la policía.
0: No, ahora mismo no, no tengo esa información. Pero, eh, nosotros pero, pero, los... pero al sí. menos
1: la, la situación eh, es increíble que esto pueda pasar, ¿no? Cinco años, casi cinco años.
2: Bueno, el Servicio de Protección de Menores Jesús ha acordado la retirada de la custodia a los padres eh, por el en desamparo y se han llevado sí. cinco años, eh, digamos, huyendo ¿no? de, sí. de, de, de las autoridades ¿no? para no tener que entregar a esos eh, niños sin escolarizar. Entiendo, consejera, que son eh, situaciones excepcionales,
0: ¿no?, pero contra las
2: que, las que hay que, que, que luchar bueno. y atajar, ¿no?
0: Son situaciones excepcionales, evidentemente. En el apartado nuestro de infancia eh, es cierto que, que no se conoce ahí una realidad terrible, que son muchísimos niños que nosotros están muchas veces en situación de abandono, de desamparo. La, no se quiere mirar de frente también a la violencia sexual que sufren los menores. Y están los datos ahí de la, de la Comisión Europea. Uno de, cuatro, de cada cuatro niños sufrirá violencia o sufre violencia sexual en Europa. Esa es una realidad. Nosotros lo que trabajamos en este sentido es fortaleciendo el sistema de protección de menores ...la ley de infancia es, era fundamental después de 23 años... ...trabajamos en prevención, en situaciones de riesgo... ...ahora tenemos los instrumentos gracias a esta ley... ...para poderlos retirar a tiempo... ...antes era muchísimo más difícil retirar a, un, a unos menores en riesgo... ...en una familia, de esa familia como saben todo era muy complicado... ...ahora tenemos todo ese procedimiento, los protocolos mucho más claros... ...los retiramos, trabajamos con la familia dentro de las posibilidades... ...si se puede reagrupar y si no evidentemente... ...pues lo pasamos a un proceso de adopción... ...y mientras siempre eh, apostamos por eh, el acogimiento familiar... ...es decir, el derecho al menor en crecer en familia... ...es un derecho pionero recogido en nuestra ley... ...que no existe ni siquiera ni en España ni en Europa... es ...una ley pionera... ...y en eso es lo que trabajamos cada día... ...el tema de la infancia... ...es verdad que sale una noticia de esta de vez en cuando... ...y las personas se llevan las manos a la cabeza pero desgraciadamente hay muchos niños que sufren estas situaciones y nosotros hemos fortalecido todo el sistema de protección y de prevención y nuestra ley ha sido un instrumento fundamental para ello.
2: Eh, es inevitable en un día como hoy, consejera, mirar a las mujeres ucranianas ¿no? que están huyendo, que siguen huyendo del país junto, junto a sus hijos, eh, junto a gente mayor que está huyendo del horror de, de, de la guerra. También hay niños ¿no? que vemos que están cruzando la frontera solos, incluso con, con, con mujeres, con madres que los van a acoger. Por el, por el camino ya en la Junta se está haciendo algo, se está programando algo para ayudar a estas personas que ya están llegando, antes contábamos esa noticia, Málaga, van a llegar hoy a, a, a Sevilla, se abren en Granada también no para, para acoger a esos refugiados, ¿cómo se está gestionando desde la Junta de Andalucía?
0: Sí, nosotros desde la semana pasada... ...ya creamos el grupo de trabajo... ...dese de cuenta que esto es una competencia... ...del Ministerio, de varios Ministerios... ...del Interior, de Derechos Sociales... ...de Inclusión y e Migraciones. ...nosotros nos pusimos a disposición del Ministerio... ...con total colaboración... ...creando un mapa de recursos que tenemos... ...pues desde nuestros albergues... ...nuestros centros también de protección... ...cuando vengan menores no acompañados... Eh, ...también bueno pues todos los centros de Joven. ...tenemos preparado una serie de plazas... ...y ya para, para atenderlo... ...pero es cierto que lo tiene que digamos... ...de alguna manera canalizar el ministerio... ...de forma ordenada... ...que ha creado tres centros de, de acogida inmediata... ...de recepción, si no me equivoco... ...en Alicante, en Madrid y en Barcelona... ...pues para recoger a estos menores... ...y de a partir de ahí también distribuirlo... ...por todas eh, las comunidades autónomas... ...de acuerdo a los recursos... ...nosotros ya tenemos nuestro, nuestros recursos preparados... ...como no puede ser de otra manera... ...es que Andalucía es una tierra solidaria... ...se han volcado, tengo que agradecer... ...esas grandísimas demostraciones de solidaridad... y humanidad de todas las entidades de voluntad y también es muy importante que de alguna manera canalicen la, las personas que quieran colaborar a través de, de ONG como bueno que están en el terreno están allí en las fronteras están en mismo Ucrania como todos conocemos que trabajan a nivel internacional pues como Cruz Roja o Samu que canalicen de alguna manera los recursos que quieran enviar porque se han visto desbordados por estas por estas ayudas digamos más particulares es importante canalizar la ayuda dejar que el ministerio centralice que mmm, canalice y nosotros, por supuesto, como comunidad autónoma, con todos los recursos preparados para recibirlos.
2: Pero mire, por ejemplo, yo tengo aquí un mensaje, ¿no?, en WhatsApp, un mensaje reenviado que llega y dice... ...estamos buscando una familia de acogida para tres hermanos ucranianos que se han quedado huérfanos 17, 14 y 8 años. ¿Esto se puede hacer así? ¿Se llama? ¿O esto de alguna forma se canaliza a través de la administración?
0: No, eso no se puede hacer así. Y además tengo que decirlo claramente... Vamos a ver, nosotros, eh, antes estaba comentando que nosotros tenemos menores en el sistema de protección, en nuestros centros de menores, y que le buscamos una familia de acogida, siempre. Es preferible que siempre estén, en, en vez de un centro, en un, una familia. Pero eso es un proceso eh, de, de buscar la familia que se ofrece de idoneidad, que lo, que se trabaja a través de una serie de entrevistas, de formación con unos recursos muy especializados de profesionales, y porque no es, no se puede dar un menor a cualquier familia que llegue diciendo yo los quiero acoger. Tienen que pasar, evidentemente, por unos protocolos y una revisión, eh, porque al final esos menores están tutelados por la Junta de Andalucía, están tutelados por mi consejería. Son mi responsabilidad y tenemos que mirar con quién lo vamos a dejar y no. Por lo tanto, tendrían que ir al centro, a nuestros centros de, de menores de protección y a partir de ahí haremos todo el protocolo como el resto de nuestros menores de protección, buscándole una familia.
1: O sea, o sea que será a través de la consejería cómo se eh, ubiquen a esos eh, niños que vengan.
0: Efectivamente, tiene que hacerse así porque lo demás supone una serie de riesgos que nosotros evidentemente, imagínense, nosotros no conocemos a qué familia va a ir y
1: uh -huh. tienen
0: que pasar evidentemente por, esa, por ese protocolo de idoneidad, de entrevista por el personal especializado que tenemos.
1: Uh -huh. Bueno, pues Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, que llega hoy a ese Consejo de Gobierno, que se va a celebrar en la Rábida, en la aprobación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, que es eh, pues eh, una mm, primicia y una experiencia que por primera vez se va a lograr en Andalucía. Gracias por atendernos, que tenga un feliz día, eh, 8 de marzo, y hasta otra ocasión.
0: Pues muchas gracias y nada, feliz día a todos y a todas. Feliz gracias.
1: día. Adiós, Adiós, buenos días. días.